0: So, so schön, dass du wieder da bist. Diese Folge ist eine Mutmachfolge. Sie soll dir Mut machen, dich um deinen eigenen Scheiß zu kümmern. Sie soll dir Mut machen, loszugehen für deinen Weg. Und ich erzähle von meinem Weg und ich beschreibe meine Sicht, warum ich denke, dass wirklich jeder Mensch eine Person an ihrer Seite haben sollte, die sie beim Tanzen führt. Denn alleine tanzen ist manchmal gar nicht so leicht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. So, dann starten wir auch die heutige Folge direkt rein mit einer persönlichen Geschichte von mir und zwar, wie ich denn eigentlich das erste Mal mit Coaching in Kontakt gekommen bin und warum ich tatsächlich jedem Einzelnen empfehlen würde, einen Coach an seiner Seite zu haben oder einen Therapeuten oder irgendetwas in der Art. Irgendetwas, der, irgendjemand, der dir hilft, dich mit deiner mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen und ähm, ja dafür Gedankenhygiene zu sorgen und für Emotionshygiene quasi. Und zwar war das vor drei Jahren bei mir. Ich hatte gerade am Tag davor mich von meinem Partner getrennt und war dementsprechend fix und fertig. Eine langjährige Beziehung, die ähm, ja auseinandergebrochen war und ich mich dann entschieden hatte, nach langem Hin und Her ähm, zu gehen, weil ich einfach intuitiv wusste, dass es das Richtige ist. Aber ja, mit diesen ganzen Emotionen, mit diesen ganzen mit diesem Schmerz und so fertig zu werden. Ich habe gemerkt, das schaffe ich nicht alleine. Das ist jetzt echt eine Hausnummer, die ist riesig und das schaffe ich nicht. Und damals war es so, dass, klar, der, der Gedanke, zu einem Therapeuten zu gehen, war natürlich auch da, aber gleichzeitig auch der Gedanke, ja gut, der kriegst du irgendwie in einem halben Jahr einen Termin. Und dann ist mir eingefallen, dass... Ähm, ja ich meinen kenne der da war und der sehr sehr zufrieden dort war und dann habe ich die Person angerufen und gesagt hier du kannst mir die Kontaktdaten geben ähm, ich würde mir da auch gerne mal Hilfe holen das heißt ich war echt am Tiefpunkt vollkommen am Arsch ähm, ich weiß nur dass ich zu der ersten Sitzung überhaupt nicht selber fahren konnte weil ich so kaputt war dass ich mir nicht vorstellen konnte Auto zu fahren also etwas längere Strecke eine halbe Stunde ungefähr und, ähm, ja, ich war wirklich also an einem Tiefpunkt. Bei mir war es nötig, dass ich in diesen Tiefpunkt komme, um mir Hilfe zu holen. Jahre vorher war ich schon mal in der Therapie, auch da war ich an einem Tiefpunkt, ja. Heute rückblickend super, super schade, dass es quasi erst zu diesen, ja, wahnsinnigen äh, Tiefpunkten im Leben irgendwie kommen muss, damit man oder ich, damit ich ähm, mir da Hilfe geholt habe und gesagt habe, okay, damit komme ich jetzt irgendwie nicht mehr alleine zurecht. Ja. Ohne dieses Coaching, was ich bis heute mache, natürlich nicht in der Intensität wie damals, ja, aber bis heute begleitet mich diese Coachin. Sie ist an meiner Seite, ich kann mich an sie wenden, wenn ich sie brauche. Wir haben regelmäßige Termine und ich habe seit drei Jahren immer Themen es ist nie so, dass wir einen Termin haben und ich sage, du, ich weiß heute nicht, worüber ich mit dir sprechen soll. Ja? Und das ist nicht außergewöhnlich, das ist auch nicht irgendwie, oh, krass, was hat die denn für, für krasse Sachen erlebt oder so. Nee, das ist einfach normal. Jeder von uns hat diese Herausforderungen und diese Themen. Normalerweise sprechen wir eben entweder gar nicht darüber oder wir sprechen mit Freunden und, und Familienmitgliedern, was auch voll gut ist, was auch eine Form von Therapie ist. Ähm, aber komme ich später noch zu, warum ich denke, dass es so sinnvoll ist, einen Coach zu haben. Ja? Äh, ohne dieses Coaching vor drei Jahren, was ich bis heute, wie gesagt, mache, wäre ich heute auf jeden Fall nicht dort, wo ich bin. Was ich festgestellt habe mit den Jahren und immer wieder bestätigt bekomme und jetzt auch nochmal aktuell in einer eigenen Coaching-Fortbildung bestätigt bekommen habe, ist, dass Themen immer hinter Themen sitzen. Du packst ein Thema aus und hast das Gefühl, okay, da bin ich echt weitergekommen, da bin ich dran gewachsen, vielleicht habe ich mir verschiedene Fähigkeiten angeeignet, Vielleicht bin ich, ähm, ja, einfach was meine eigene Identität angeht, weitergekommen, was irgendwelche Glaubenssätze über mich angeht, was vielleicht, ähm, ja, alte Verletzungen angeht, Vergebung oder sonst was, ja. Und du hast das Päckchen aufgepackt und unter dem Päckchen ist ein doppelter Boden und darunter liegt das nächste Päckchen. Tada, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Das ist einfach so, ja, das ist so und es ist auch, wie gesagt, wenn du jetzt das Gefühl hast, boah ja, scheiße, das ist bei mir irgendwie auch so, hier, du bist damit nicht alleine, ich glaube, es ist bei jedem von uns so. Und was wir natürlich machen können und was äh, die Strategie auch der meisten Menschen ist und von mir jahrelang auch war, ist, das Päckchen einfach zuzulassen oder immer nur so ein bisschen am Geschenkpapier zu kratzen und zu denken, man hätte dann irgendwie da mega an sich gearbeitet und, ähm, ja macht das Päckchen aber gar nicht wirklich auf. Es lohnt sich aber, es lohnt sich. Ähm, was durchaus auch durch das, durch das lange, lange Coaching äh, klar wurde für mich und das ist auch einer der großen Vorteile, die ich jetzt schon mal so ein bisschen vorgreife, was das Coaching angeht, ist einfach, wir sehen manchmal nicht klar. Und eine dritte Person oder eine zweite Person, je nachdem ob man jetzt irgendwie Paar-Coaching macht oder ob man ähm, ja, vielleicht Konflikte beschreibt im Coaching. ja, Also die, die Person, die einfach, die außenstehende Person, geht einfach aus einer ganz anderen Position an die Sache ran. Diese Person ist in der Metaebene, Das heißt, sie guckt von oben auf die Situation. Du und ich sind in der Situation drin. Und in der Situation ist manchmal Nebel, ist manchmal starker Regen, ist manchmal Schnee, ist manchmal Gewitter. Und die Person, die von außen, außerhalb des Wetterzustandes quasi, diese Metapher ist mir gerade spontan eingefallen, äh, außerhalb dieses Wetterzustandes reinguckt, kann die Situation einfach klarer sehen und besser beurteilen. Du siehst manchmal die Hand vor Augen nicht. Aber die andere Person aus der Metaebene, die hat wie gesagt, einen ganz anderen Blick und kann auch außerhalb der Emotionen reingucken. Weil diese ganze Wettergeschichte, ja, dieser Regen, dieser Schnee, dieser Nebel, das sind Emotionen, ja, das sind Erregungszustände, das sind alte Verletzungen, das sind Muster. Und all diese Emotionen und all diesen Regen, Schnee, keine Ahnung was, hat diese Person nicht. Diese Person ist in dem Moment frei von dieser Emotion und von diesem ganzen Scheiß, von diesem Wetter, ja. Das heißt nicht, dass sie nicht empathisch ist und dass sie nicht reinfühlen kann und dass sie nicht sagen kann, okay, ich verstehe deine Emotion, ich verstehe auch deine Situation, aber sie steckt eben nicht mittendrin im Monsun, ja. <lacht> genau, und das hilft eben extrem, weil sie manchmal nur durch eine bestimmte Frage oder durch eine klare Sicht, die sie dir mitteilt, dafür sorgt, dass du selbst die Dinge wieder klarer sehen kannst, dass du den Nebel kurz mal beiseite legen kannst und sagen kannst, ah, okay, krass, ja, so habe ich es noch nicht gesehen oder diese Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Das ist echt eine wichtige Frage. Tja, muss ich mir Gedanken drüber machen, muss ich mir diese Frage mal beantworten. Du selbst, ich selbst, wäre auf diese Frage wahrscheinlich nicht gekommen in dem ganzen Emotionsnebel und Schnee und Regen. Ja, Das heißt, die Person geht auf die meta und kann klarer sehen. Und ich habe eine super coole Metapher jetzt die Tage gehört, die ich echt richtig, richtig passend finde, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, was Coaching angeht. Und zwar hat diese Person gesagt, Coaching ist wie Tanzen. Wenn wir Coaching machen, du und ich, du als Coach, ich als Coach, dann tanzen wir zusammen und ich führe dich. In diesem Tanz, aber tanzen musst du selbst. Ich führe dich in diesem Tanz, aber tanzen musst du selbst. Das heißt, du und ich, die Coaches, die, die da sitzen und sich mit ihren Themen an jemanden wenden, die gehen den Weg, die machen die Arbeit. It's your job. It's my job. Aber wir können uns jemand an unsere Seite holen, der uns führt. Und der uns leitet und der uns den Weg weist dorthin, wo weniger Nebel und weniger Schnee und Regen ist. Wo wir klarer sehen können, wo wir uns durch diese klare Sicht auch überhaupt erst weiterentwickeln können. Und wenn du Herausforderungen hast, und es ist eigentlich bescheuert, das so zu sagen, weil natürlich hast du die. Ja? Jeder hat die. Du, ich und ganz, ganz viele sogar. Also nicht nur eine Herausforderung, nicht nur ein Thema, sondern a lot of. Da werde ich auch gleich noch drauf kommen ganz, ganz viele, ja wenn du jetzt spürst, dass du Herausforderungen hast, wenn du vielleicht auch schon länger das spürst, ja wenn du vielleicht abends im Bett liegst und immer wieder die gleichen Gedanken hast, wenn du vielleicht in Situationen im Alltag immer wieder an den gleichen Punkt kommst, dass du zum Beispiel mit deinem Chef irgendwie Probleme hast, dass du dich mit deinen Kollegen nicht wohlfühlst, dass du Probleme in der Partnerschaft hast und immer wieder an den Punkt kommst, wo du sagst, eigentlich wüsste ich, ich müsste jetzt das und das tun, aber irgendwas blockiert dich. Irgendwas hält dich auf, das zu tun. Du bekommst auf einmal Angst zu sagen, was du willst oder ähm, ja vielleicht eine Angst vor vor Zurückweisung, vor Verletzung Oder du wirst immer wieder an der gleichen Stelle wütend. Ja, und du, du, du kriegst mit deinem Kind oder mit deinem Partner oder Freund ähm, die Probleme einfach nicht gelöst, weil du jedes Mal wütend wirst und dich dann jedes Mal danach wieder ärgerst. Boah, warum bist du denn jetzt wieder ausgetickt? Du hattest dir doch fest vorgenommen, ruhig zu bleiben. Das sind alles emotionale Blockaden, Themen, <lacht> Päckchen. Ja? Und wenn du jetzt damit irgendwie resonierst und spürst, ja, okay, fuck, ich habe auch ganz schön viele solche Päckchen, dann möchte ich dich wirklich, wirklich ermutigen, dir eine Führung zu holen, dir jemanden zu holen, der mit dir zusammen tanzt. Und ja, es wird anstrengend, ja, es ist nicht schön, ja, wir wollen nicht auf diese Themen gucken, aber danach wartet halt dein Ziel. Ich kann das nicht, ich kann das nicht mit etwas füllen, weil es super individuell ist. Sei es Freiheit, sei es Selbstbewusstsein, sei es Sicherheit, sei es Stabilität oder Durchsetzung, Mut, ja, was auch immer es für dich ist. Aber das wartet dort auf dich, auf der anderen Seite, nach dem Nebel und dem Schnee und dem Regen und dem Monsun, ja? Und ganz besonders klar geworden ist mir das jetzt nochmal in dem Seminar, in dem ich das letzte Wochenende war, ähm, nicht nur das Wochenende, sondern darüber hinaus, aber ich habe nochmal eine Coaching-Ausbildung gemacht in einem super, super spannenden Thema. Es ging um Emotionscoaching, tada, wer hätte das gedacht? Und dort war einer der ersten Aufgaben, die wir hatten am allerersten Fortbildungstag, eine Liste anzufertigen. Eine Liste anzufertigen mit Themen, die wir selbst mitbringen. Mit Herausforderungen, die wir selbst haben. Und wir sollten wirklich alles aufschreiben, was uns so einfällt, was uns im ja, alltäglichen Leben blockiert, hindert, die Gefühle, die wir immer wieder haben. Ähm, ja, Streitsituation, Konfliktsituation, ähm, schwere Verhältnisse zu irgendwelchen zweiten Personen, ähm, Ängste, ja, alles aufschreiben und diese Liste wurde immer länger. <lacht> diese Liste wurde das ganze Seminar lang immer länger und ganz ehrlich, da habe ich auch mal kurz geschluckt und habe gedacht, what the fuck, ja, was, was? das ist heftig, ja heftig, also was hast du da alles noch für Themen und ich weiß, wie gesagt, ganz genau, dass unter diesen Themen Themen sind, das sind alles Päckchen, ja, und die ähm, gehören teilweise auch zusammen, die sind teilweise, sag ich mal, verwandt, ja, und haben vielleicht sogar auch den gleichen Ursprung, aber ich weiß genau, dass unter diesen Themen Themen liegen. Und jetzt ist es ja so, ich ich bin Achtsamkeitscoach, ich meditiere regelmäßig, ich schaue mir meine Gedanken an. Ich schreibe auch unheimlich viel auf, ich reflektiere, ich führe Dankbarkeitstagebuch. Aber eine Liste mit Herausforderungen, eine Liste mit Themen, so geballt jetzt, ne? Klar kommt dann immer in den in den, in den Aufzeichnungen, die ich so mache und was weißt so du, schreibe, wenn ich reflektiere, ist da auch immer mal ein Thema, wo ich merke, oha, ja, da muss man hingucken das und das hast du bemerkt, das ist dir bewusst geworden. Und dann schreibe ich das auf. Aber so eine Liste zu haben mit der ganzen Bandbreite am Päckchen. Wow. ja Also das war selbst für mich, ähm, was heißt selbst für mich? ne Also das war, <coughs> Entschuldigung, für mich auch ein, ein, ein AHA-Erlebnis. Ja? Nicht unbedingt ein positives AHA-Erlebnis. Das heißt auch so ein bisschen, ja, das hat auch so ein bisschen Demut in mir ausgelöst, ja, auch einfach so ein bisschen zu sagen, okay, wir sind alle auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ja, und das ist mir auch immer wieder ganz wichtig zu sagen, ich bin nicht irgendwie erleuchtet oder so, aber kann ich anderen Menschen helfen, weiterzukommen? Ja, auf jeden Fall, weil ich selbst weitergekommen bin, ja, und das gilt für dich auch, ja, und ich will es einfach weitergeben. Es ist mir unheimlich wichtig, das zu etablieren. Ich würde auch super, super krass finden, wenn ich irgendwann dazu komme, um zu sagen, okay, ja, wir haben erreicht, dass mentale Gesundheit einfach in der Schule ist. Oder Glück oder ähm, Emotionen, Empathie, irgendwie sowas. Ja? Mentale Gesundheit, finde ich, passt irgendwie am besten. Weil es so, so wichtig ist. Und jetzt möchte ich für dich so ein bisschen meine Learnings aus dem Seminar zusammenfassen und auch, gerade auch aus dieser allerersten Übung, weil, wenn ich auch von dem Seminar anfange zu sprechen, höre ich heute nicht mehr auf. Aus dieser allerersten Übung, diese Liste zu machen. Und ich möchte dich ermutigen, diese Liste auch für dich zu machen und dich wirklich mal hinzusetzen und diese Liste auch immer weiterzuführen. Du hakst Sachen ab und ähm, es kommen neue dazu. Ja? So what? Das ist einfach das Leben. Ja, Deswegen möchte ich meine Erkenntnisse mit dir teilen, um dir da Mut zu machen. Eine sehr wichtige Erkenntnis daraus war, Emotionen sind so machtvoll. Das war mir auch bewusst, bevor ich in dieses Seminar gegangen bin, aber jetzt ist es einfach noch krasser. Vor allen Dingen die Emotionen, von denen wir gar nicht merken, dass wir sie fühlen die unterbewusst ständig mitschwingen und unser Handeln, unser Verhalten und vor allen Dingen auch unser unsere Wahrnehmung und unser inneres Empfinden, unsere Wohlbefinden, unsere Gefühlswelt bestimmt, ja, ohne dass wir das wirklich checken, das läuft ganz ganz viel unterbewusst ab und das ist das, was ich meine mit dem Päckchen, ne, das kommt dann so darunter drunter, wie so Schichten, ja. Das heißt, Bewusstsein ist das Wichtigste, was auf dem Weg zur mentaler Gesundheit kommen sollte oder ja, der wichtigste Step ist, sich erstmal bewusst zu werden. Und da helfen eben solche Sachen wie zum Beispiel so eine Liste zu machen. Zum Beispiel sich einen Coach zu suchen, der dir auch nochmal hilft, wie gesagt durch diese Meta-Ebene, Themen in dir bewusst zu machen, die du vorher einfach ja, nicht gecheckt hast, die du nicht gesehen hast vor lauter Nebel. Ja? Meditation hilft. Reflexion, Dankbarkeitstagebuch, Achtsamkeitstraining. ja. All diese Dinge helfen dir und mir, bewusster zu werden mit deinen Päckchen. Und da auch nochmal zu erkennen, in dem Prozess vielleicht auch, und vielleicht bringt dir dieser Anstoß ja auch schon so einen ersten Aha-Effekt, zu erkennen, dass jede Emotion, die so machtvoll ist, ja, jede Emotion, will etwas Gutes für dich. Jede Emotion, das habe ich schon mehrfach gesagt, das ist super, super wichtig. Weil als ich das erkannt habe, hat sich ganz, ganz viel verändert und ich glaube, das kann vielen Leuten so gehen. Selbst die unangenehmsten Emotionen wie Angst oder, oder Wut oder was auch immer für dich das Unangenehmste ist, ja, selbst die unangenehmste Emotion will etwas Gutes für dich, aber wenn wir sie nicht verstehen und wenn wir das Bedürfnis dahinter nicht erkennen und nicht wissen, fuck was will die denn von mir? Weil die will ja was von dir ja, und von mir. Wenn wir das nicht verstehen, dann leiden wir. Dann leiden wir unter solchen Emotionen wie Angst. Und es ist eigentlich... Nicht nötig, unter solchen Emotionen zu leiden. Und ich weiß, das klingt erstmal crazy, aber jede Emotion will etwas Gutes für dich. Sie will dich nicht daran hindern, irgendetwas zu tun, sondern sie will etwas Gutes für dich. Es ist wie wenn, wenn wir jemanden auf Chinesisch, wenn, wenn jemand auf Chinesisch ständig anruft und dir auf Chinesisch irgendwas erzählt und der nervt dich tierisch, ja und er klingelt an der Tür und steht vor dir und erzählt dir ständig ganz aufgeregt irgendwas auf Chinesisch und du denkst Alter, was zur Hölle willst du denn von mir? Jetzt hör doch mal auf, mir auf den Sack zu gehen. Wenn du ihn nicht verstehen wirst, wird er nicht weggehen, weil er will was von dir und er ist penetrant. <lacht> Dieser Chinese ist sehr sehr penetrant. Oder, keine Ahnung, nimm Kopfschmerz, ja. Wenn du Kopfschmerzen hast und du nicht verstehst, warum du Kopfschmerzen hast, wirst du ständig Kopfschmerzen haben. Wenn du nicht verstehst, und ich nehme mich da immer mit rein, wenn wir nicht verstehen, dass der Kopfschmerz, nehmen wir mal die einfachste Lösung, ja, dass der Kopfschmerz, sagen wir hier, Lisa, du musst halt einfach mal mehr Wasser trinken, Ja. Dann wird dieser Kopfschmerz jeden Tag wieder kommen. Und wenn ich jeden Tag nur einen halben Liter Wasser trinke, werde ich jeden Tag diesen Kopfschmerz haben. Und dann werde ich unter diesem Kopfschmerz extrem leiden. Und dieser Kopfschmerz, der, boah, der, der belastet mich und, und, und ähm, beeinflusst mein Handeln und mein Fühlen. Und dann bin ich total genervt, weil ich habe ständig diesen Kopfschmerz und... Ähm, dann entscheide ich anders, dann handle ich anders, dann fühle ich mich anders, dann sind andere Dinge für mich erreichbar oder nicht erreichbar. Das beeinflusst mein ganzes Leben, wenn ich den ganzen Tag, jeden Tag Kopfschmerzen habe. Aber der Kopfschmerz will nichts Schlimmes, sondern der Kopfschmerz will was Gutes. Der Kopfschmerz will nämlich, dass ich endlich mal raffe, dass ich drei Liter Wasser oder zweieinhalb Liter Wasser am Tag trinken muss. Dass es einfach wichtig ist für meine Körperfunktion, Wasser zu trinken. ja so. Und so ist es mit den Emotionen auch. Wenn wir verstehen, was Emotionen für uns wollen, dass sie etwas Gutes für uns wollen, dann müssen wir nicht so leiden. Und ich sag mal, jetzt eine Kopfschmerztablette einzuschmeißen, ist natürlich ja, eine kurzfristige Lösung. Dann ist der Kopfschmerzer erstmal weg. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel. Mit positiven Gedanken, mit positiven Emotionen aufladen. Wenn wir zum Beispiel sagen, oh, jetzt gönne ich mir heute einen Tag in der Sauna oder, oder ich tue mir was Gutes, ne? Dann ist das wie die Kopfschmerztablette. Dann geht der Kopfschmerz für eine Zeit lang weg, aber das Bedürfnis war nicht Entspannung und Sauna, sondern das Bedürfnis war Wasser trinken. Und dann wird der Kopfschmerz wiederkommen. Wir haben nur eine Kopfschmerztablette draufgegeben. Ja. So meine Metaphern, die mir immer spontan einfallen. Aber ich hoffe, für dich wird so, wird so klar. Ja, Okay, also erstes Learning, Emotionen sind unheimlich machtvoll und wir müssen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, uns besser fühlen wollen, verstehen, was diese Emotionen von uns wollen und dann wird das Leben so viel leichter. Zweite Erkenntnis, wenn ich belastet bin mit diesen emotionalen Blockaden, mit dieser Liste, die ich da aufgeschrieben habe, dann belaste ich meine Beziehungen. Ich belaste nicht nur mich, sondern ich belaste alle mir nahestehenden Personen in meinem Umfeld. Du und ich, wir können unseren Scheiß nicht bei uns behalten. Und wenn wir es noch so sehr versuchen, das funktioniert nicht. Die Menschen, die uns nahestehen oder die nah an uns dran sind, bekommen diese Emotionen ab. Sie bekommen diese ungelösten Themen ab, sie bekommen die Blockaden ab und das lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, dass im Umkehrschluss, ja, das größte Geschenk, was du deinem Partner, deiner Familie, deinen Kindern und deinen, allen Menschen in deinem Umfeld, Arbeitsumfeld und so weiter machen kannst, das größte Geschenk, was du diesen dir so wichtigen Menschen machen kannst, ist Coaching. Ob das jetzt Selbstcoaching ist oder irgendwo hingehen ist, dich einfach mit deinen Themen beschäftigen ist, es ist Coaching. Es ist hingucken. Es ist dich mit deinem Scheiß beschäftigen und dich um deinen Scheiß kümmern. Und ich weiß, es klingt ein bisschen provokativ, es tut mir leid, aber ich persönlich brauche das manchmal so, so direkt. Ähm, genau. Davon abgesehen ist es natürlich auch so, dass du diesen Scheiß nicht nur weitergibst, sondern natürlich auch übernommen hast, ja? Das heißt, ein nicht unerheblicher Anteil von dem Scheiß, der in dir ist, kommt auch von deinem Umfeld, kommt von deinen Eltern, kommt von ähm, alten Partnerschaften, kommt von ja, negativen oder unangenehmen Erlebnissen in der Vergangenheit, ja? Dinge, die an uns weitergegeben wurden, halt viel auch von unseren Eltern. Und unsere Eltern haben das ja nicht mit Absicht gemacht, denn auch die haben das von ihren Eltern übernommen. Ja? Wir können aber die Generation sein, die das Ganze durchbricht. Du kannst die Verantwortung dafür übernehmen, zu sagen, okay, ich habe Themen übernommen, ich habe mir äh, selber im, noch einiges draufgearbeitet und... Ich möchte das aber nicht weitergeben, ich möchte das hier durchbrechen, diesen Kreislauf und ich kümmere mich jetzt um meinen eigenen Scheiß. Ich übernehme jetzt die Verantwortung für den Rotz und setze mich hin, mache eine Liste, ich mache, äh, gehe vielleicht, äh, suche ich mir einen Coach, ich mache Meditation, ich beschäftige mich mit meinen Gedanken, ich gucke mal, wie weit ich komme und wenn ich nicht weiterkomme, hole ich mir Hilfe. Ja. Okay, also zweite Erkenntnis. Du kannst deinen Scheiß nicht bei dir behalten, wenn wir emotionale Blockaden haben, wenn wir Müll haben, Listen haben, die uns belasten, dann belasten die auch unsere Beziehung. Dritte Erkenntnis, ich bin nie fertig. Du auch nicht. Wir sind, glaube ich, nie fertig. Ich habe so darüber nachgedacht und, und mir kam so irgendwie dieses Bild von, es ist wie zu Hause aufräumen, ja, Kennt jeder, du räumst zu Hause auf, gerade wenn man Kinder hat, äh, Kinderzimmer und Co. Man räumt auf, ist alles so schön, ordentlich, alles hat seinen Platz, ist sortiert. Ja, und brauche ich dir jetzt nicht zu sagen, was jetzt kommt. Eine Woche später, am nächsten Tag, drei Stunden später, je nachdem, <lacht> ist da wieder das Chaos. Oder mh, Auto Autoreinigen, auch ein schönes Beispiel. Entschuldigung, muss gerade mal einen Schluck trinken. Autoreinigen ist auch so ein schönes Beispiel. Ja, man macht das sauber, ähm, es glänzt und sieht so schön aus und ich persönlich, ich liebe das dann, wenn das Auto dann so richtig schön sauber ist. Ich mag das total gerne. Ja, und die wups, hast du nicht gesehen, ist es einfach schon wieder dreckig. Ja, wenn ich jetzt aber nie aufräume, wenn ich jetzt aber nie mein Auto reinige, dann wird das ja immer mehr und wie zur Hölle zieht das Auto dann nach einem Monat drei Monaten, sechs Monaten oder einem Jahr aus, dann kannst du da drin kaum noch fahren, geschweige denn irgendjemanden da drin mitnehmen. Du würdest dich total schämen, in einem Auto, was du ein Jahr nicht geputzt hast, irgendjemanden reinzulassen. Ja, und ja, so ist es eben mit unseren Themen auch, mit unseren Emotionen auch, mit unseren Blockaden auch. Ich glaube, wir können sehr, sehr viel weiterkommen und wir können mit jedem Schritt wachsen, ja, aber wenn wir wirklich sagen, wir haben jetzt keine Themen mehr und wir haben alles perfekt, ja, keine Ahnung, was wir dann sind, erleuchtet oder so, ja. Es muss aber auch nicht das Ziel sein, weißt du. Hier ähm, nehme ich meinen eigenen Perfektionismus gerne auch einfach mal raus, den ich schon auch ab und zu habe, ja, um ehrlich zu sein. Den nehme ich heraus, weil ich einfach weiß oder verstanden habe oder erkannt habe, dass es kein Problem ist, dass es nicht schlimm ist, ja. Dass es menschlich ist. Aber ich übernehme eben die Verantwortung, mir regelmäßig meinen Scheiß anzugucken. Und ich strebe eben danach, so wenig Müll wie möglich in meinem Auto zu haben. Aber es ist in Ordnung, dass da noch was ist. Und es ist, egal in welcher Position du bist, egal wie alt du bist, vollkommen in Ordnung für deine Themen loszugehen. Wir sollten nie aufhören zu lernen. Das ist meine, ja, mein Denken. Letzte Erkenntnis, die ich schon mal so ein bisschen angerissen habe, ist, mentale Gesundheit ist mindestens so wichtig wie körperliche Gesundheit. Wir ja, beschäftigen uns, wenn wir uns mit Gesundheit beschäftigen oder wenn wir das Wort Gesundheit hören, kommen uns, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommen dann direkt so Themen in den Kopf wie gesunde Ernährung, Sport, ähm, Hygiene, ja? Ähm, Erkrankungen vorbeugen, Prävention, Yoga vielleicht noch, vielleicht kommt noch sowas mit rein wie Entspannung oder sowas, ja, aber spätestens da hört es auf, ja, es ist so, es sind so die ersten Themen, die reinkommen in, in den Kopf, zumindest wie gesagt bei mir, schau mal, wie das bei dir ist, ich glaube, es gibt vielen so, ähm, wenn man an Gesundheit denkt, vielleicht noch Nahrungsergänzung oder so, ja, Prävention, okay, aber warum hört es da auf? Es ist so schade, weil ich glaube, die mentale Gesundheit und die ganzen emotionalen, Boah, dieser emotionale Ballast, den wir mit uns rumschleppen, ist für unsere Gesundheit mindestens genauso schädlich wie eine schlechte Ernährung, wie fehlender Sport oder wie, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein, ja, Rauchen oder so, ja, ohne Witz, ich sehe das wirklich so. Wir schaden uns mit diesem Müll, den wir emotional mit uns rumschleppen, glaube ich, enorm. Und das nicht nur seelisch und von unserem Wohlbefinden her, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass die körperlichen Symptome sehr, sehr häufig auch emotionale Ursachen haben. Und deswegen ist es mir nochmal extrem bewusst geworden, und es ist extrem wichtig, euch das hier auch nochmal mit auf den Weg zu geben, dir das hier mit auf den Weg zu geben. Ich glaube, mentale Gesundheit ist wirklich einer der wichtigsten Dinge, die wir regelmäßig tun sollten, eine, also um die wir uns kümmern sollten. Ja? Einer der wichtigsten Aufgaben, die wir hier als Mensch haben, gerade wenn wir in Bindungen leben, wenn wir nicht irgendwo alleine auf einer Hütte sind und keiner sieht und hört uns, sondern wenn wir Kinder haben wenn wir Einfluss haben auf Kinder, auf andere Menschen, auf unsere Familie, wenn wir in Konstrukten leben. Es ist einfach das Wichtigste, diese Emotionen und diese Blockaden daran zu arbeiten und ähm, ja, zu schauen, was wollen wir auch weitergeben? Wie wollen wir denn nach außen hin strahlen? Was wollen wir denn vermitteln? ja. Irgendwie Groll und irgendwelche alten Blockaden und Müll oder, oder was ist das, ja? Oder willst du vielleicht Liebe sein vermitteln und ausstrahlen? Und ja, meinst du nicht auch, dass es vielleicht für alle Beteiligten und vor allen Dingen auch für dich und dein Empfinden, aber auch für alle anderen und auch für das große Ganze tatsächlich, gut wäre, wenn du ab und zu mal dein inneres Auto saugst. <lacht> genau. Also nochmal für dich als Tipp oder als möglichen Weg. Ja, Ich kann das immer nur von, von meiner Perspektive erzählen. Schau hin, widme dich deinem Thema, kümmere dich um deinen Scheiß. Du kannst zum Beispiel eine Liste führen mit Herausforderungen, Einzelne Dinge auch einfach mal rauspicken, die Gedanken darüber machen. Geh vielleicht mal in die Meditation, mh, reflektiere, mach verschiedene Übungen, Coaching-Übungen, hör hier solche Podcasts oder lies Bücher zu den Themen, die dich belasten oder beschäftigen. Ja? Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, jetzt komme ich vielleicht alleine nicht weiter, dann schau mal, ob du vielleicht Gespräche führst mit deiner guten Freundin oder deinem guten Freund, mit einer sehr nahestehenden Person. Sag hier, du, da ist so ein Thema, da komme ich irgendwie nicht weiter und das belastet mich. Vielleicht hast du irgendwie eine Inspiration für mich, ja? Irgendeinen Input, der mich vielleicht weiterbringt. Ich wollte mich gerne mal mit dir darüber unterhalten. Wie siehst du das denn? Vielleicht eine andere Perspektive aus der Metaebene, Ja? Und wenn du dann merkst, okay, mh, da waren jetzt echt ein paar coole Tipps dabei, aber irgendwie komme ich noch nicht so richtig ran, dann hol dir Hilfe. Dann hol dir einen Tanzpartner, der dich führt. Hol dir einen Coach oder Therapeuten an deine Seite. Und gib vor allen Dingen nicht auf. Gib nicht auf, weil es lohnt sich so extrem, da dran zu bleiben. Es lohnt sich für dich, für dein Leben, für alles, was du erreichen willst, für deine Ziele, für deine Träume. Das ist wichtig, ja, du bist wichtig. Also gib da nicht auf. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, Lisa hat mich inspiriert, ich hätte voll Bock, mit dir mal zu arbeiten, an meinen emotionalen Blockaden zu arbeiten, ich will mir gerne Hilfe holen, dann melde dich super, super gerne bei mir. Dann kannst du ein Erstgespräch mit mir vereinbaren, kostenfrei, vollkommen unverbindlich und hier wirklich, es ne? ist ein Null-Thema wenn dabei rauskommt bei diesem Erstgespräch, entweder ich kann dir nicht helfen, vielleicht kenne ich dann jemanden, der dir helfen kann oder irgendwie es passt nicht oder so. Ja, Vielleicht ist dir das Erstgespräch auch schon erstmal genug und sagst, boah, ich habe jetzt echt schon ein bisschen was mitgenommen und damit gehe ich jetzt erstmal alleine weiter. Das ist vollkommen cool. ja. Aber wenn du das Gefühl hast, das dockt jetzt irgendwie bei dir an, das spricht dich an, das macht was mit dir und in dir, wenn du daran denkst, dir diese Unterstützung an deine Seite zu holen, dann buch dir so ein Erstgespräch. Und in diesem Erstgespräch werden wir ganz, ganz viel, ich werde dir ganz, ganz viele Fragen stellen, damit ich deine Herausforderung wirklich in der Tiefe verstehe. Damit ich wirklich verstehe, das ist Ziel dieses Erstgesprächs, dass ich wirklich verstehe, was genau ist dein Problem. Und wie kann man dieses Problem lösen? Weiß ich, wie man es lösen kann? Kann ich dir eine Unterstützung sein? Kann ich dir helfen? Oder weiß ich jemanden, der es kann? Und wenn nicht, dann hast du eine Stunde investiert und ja, dann bist du nicht schlechter dran als vorher. <lacht> Ein paar Erkenntnisse sind bestimmt dabei. Ja. Okay, also nochmal, ich dir, möchte dir Mut machen, daran zu gehen, nicht wegzuschauen, nicht einfach die Kopfschmerztablette zu nehmen, sondern wirklich verstehen zu wollen, was will der Kopfschmerz dir sagen, was will der chinesische Typ von dir? <lacht> Lerne seine Sprache zu sprechen. Und damit verbleibe ich jetzt und wünsche dir ganz, ganz viel Kraft für deinen Weg und ganz, ganz viel Mut, vor allen Dingen loszugehen, weil das der schwierigste Schritt ist. Und in diesem Sinne, denk dran, in dir liegt eine Insel voller Möglichkeiten und du kannst die Brücke die dich dorthin führt. Selbstbauen. Bleib achtsam.